1: Eine historische Vereinbarung sollte also zwischen den Finanzministern der G7 Staaten vor einigen Tagen gelungen sein. unter fein gar Superlativbegriffe wie Steuerrevolution. Die Rede ist von einer globalen Mindeststeuer. Was eine solche für Steueroasen bedeutet und warum das neben den großen Online-Giganten wie Amazon, Google und Co. auch die deutsche Autoindustrie treffen könnte, erfahren Sie in der neuen Folge von Presse Play, was wichtig wird. Heute ist Donnerstag, der 17. Juni. Aus der Redaktion der Presse und zu dieser Folge begrüßt Sie Anna Wallner. Gut eine Woche ist es jetzt her, dass die G7 Finanzminister ihre Idee für ein neues globales Steuersystem präsentiert haben. Ein Meilenstein, sagen viele, mit dem das weltweite Steuersystem endlich im 21. Jahrhundert ankommen soll.
0: This ist a very good agreement. We worked so hard for many years to get there, but now this is the breakthrough we worked for.
1: Diese unüberhörbare Lobeshymne kam von Deutschlands Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Und nur zur Erinnerung, G7 steht für die Gruppe der Sieben. Gemeint sind damit die bedeutendsten westlichen Industrienationen und dazu zählen neben Deutschland und den USA auch Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada und Japan. Der Kern der G7-Einigung lautet, Internetgiganten sollen dort Steuern zahlen, wo ihre Umsätze anfallen und eine globale Mindeststeuer soll Steueroasen nach jahrzehntelangem Kampf endlich trockenlegen. Mein Kollege David Freudenthaler spricht jetzt gleich in unserem Studio mit der Ökonomin Margit Schratzenstaller vom Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO über diesen Deal.
0: Frau Schratzenstaller, warum kommt dieser Vorschlag der G7-Staaten eigentlich genau jetzt daher und was darf man sich dann tatsächlich davon erwarten?
2: Na, diese ganze Diskussion über die schädlichen Folgen des Steuerwettbewerbs, überhaupt über den Steuerwettbewerb, der ja seit Mitte der 80er Jahre sehr intensiv ist, ist ja keine neue Diskussion die wird in der EU seit Jahrzehnten geführt. In der EU wird, gibt es seit Jahrzehnten die Debatte, wie man in einem sehr integrierten Binnenmarkt verhindern kann, diesen Zug-um-Zug-Unterbittungswettbewerb, der sich auch sehr stark manifestiert hat, eben seit Mitte der 80er-Jahre bis zum Ausbruch der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise. Im Durchschnitt der EU ist zum Beispiel der Körperschaftsteuersatz seit Mitte der 90er von 35 Prozent auf aktuell gut 21 Prozent gesunken. Weltweit ist der Körperschaftsteuersatz seit 1980 von 40 Prozent auf derzeit 24 Prozent zurückgegangen. Also wir haben diesen Unterbietungswettbewerb seit langer Zeit und wir haben auch die Diskussion seit langer Zeit. Es gibt dann... Eher mit einer globalen äh, Orientierung äh, gab es die erste Initiative nach der letzten globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, wo die eben auch äh, die G20 äh, und dann ganz konkret die OECD eine erste Initiative gestartet hat, die sogenannte BEPS-Initiative, also Base Erosion and Profit Shifting. Also es sollte um äh, eben die Aushöhlung äh, der Steuerbasis äh, gehen und um die Eindämmung der Gewinnverschiebung in Niedrigsteuerländer und da hat man auch ein paar Fortschritte erzielt, aber sehr effektiv ist man da nicht gewesen. So, und jetzt gibt es äh, nicht nur, aber äh, schon sehr stark auch ausgelöst durch Corona einen neuen Schub für diese äh, Bemühungen. Ähm, zum einen ist ganz klar offensichtlich, dass die Staatshaushalte durch Corona sehr stark belastet äh, werden. Und hier kommt schon an, einer, äh, an der einen oder anderen Stelle dann auch die Diskussion auf, na, wer soll das denn jetzt bezahlen, äh, die Kosten dieser Krise. Dann ist es auch ganz offensichtlich, dass vor allem die großen Digitalunternehmen durch die Krise gut gekommen sind und nicht nur gut gekommen sind, sondern auch gestärkt worden sind. Und gleichzeitig mehrt sich, und das ist aber auch nicht neu, die anekdotische Evidenz, dass hier die Steuerzahlungen sehr gering sind von diesen Unternehmen. Dann hat man einen... Einen neuen Schub auch dadurch, dass die neue US-Administration eigentlich sehr erpicht darauf ist, hier endlich auch mal nicht nur unilaterale, sondern auch tatsächlich multilaterale Lösungen durchzusetzen, also auch im eigenen Interesse, um eine gewisse Mindestbesteuerung der globalen Konzerne festzulegen. In, den, in Europa wiederum gibt es ähm, seit einigen Jahren eine Diskussion über die äh, Besteuerung der digitalen Unternehmen und ganz aktuell äh, auch eine Initiative, um eine äh, EU-weite Digitalsteuer eben einzuführen, äh, mit deren Einnahmen die Schulden zurückgezahlt werden sollen, die für das europäische Rettungsprogramm eben aufgenommen worden sind. Und dann gibt es auch noch eine gewisse internationale Debatte, die ist unter anderem getragen durch den IWF, die so die gestiegene Ungleichheit thematisiert aufgrund von Corona und Solidarabgaben zum Beispiel auf multinationale Unternehmen ähm, eben fordert. Also das sind alles so Einflussfaktoren, die in den letzten Wochen und Monaten sehr stark diese Diskussion befeuert haben und schließlich eben auch dazu geführt haben, dass sich zumindest mal ein ein, ein starker Kern ähm, von, man muss dazu sagen, Hochsteuerländern, also diese G7-Länder zusammengetan hat und gesagt hat, so, jetzt versuchen wir mal diese Initiative hier irgendwie ähm, erstmal unter uns sieben, ähm, quasi äh, da, da eine Vereinbarung zu treffen und das dann eben schrittweise global auszuweiten.
0: Mhm. Die, die Rede ist ja von einem, glaube ich, 15-prozentigen Steuersatz. Ähm, ist das nicht eigentlich sehr konservativ angesetzt trotzdem, weil ja die, die meisten Staaten, sind im See vorhin gesagt, äh, ja, nach wie also trotzdem einen höheren Steuersatz haben?
2: Das ist natürlich ein Kompromiss. Also wenn Sie sich anschauen, die G7-Länder, ähm, die das jetzt vereinbart haben, das sind alles relative Hochsteuerländer. Ja. Da ist äh, Deutschland dabei äh, mit einem 30 30%igen Steuersatz. Da sind die USA dabei, die seit Trump 21% Prozent haben, aber auf 28% Prozent wieder hochgehen äh, wollen. Da ist Frankreich äh, dabei. Also das sind alles relativ gesehen Hochsteuerländer umgekehrt ähm, hilft das aber alles nichts. Es müssen auch Länder überzeugt werden, hier mitzumachen, ähm, die von äh, diesem Steuerwettbewerb profitieren, ähm, die relativ niedrige Steuern haben. Und das fängt in der EU schon an. Wir haben in der EU vier Länder, das ist nicht nur Irland, sondern eben auch drei andere Länder, die unter 15% äh, Prozent Steuersatz äh, liegen. Also für die ist das schon relativ hoch sozusagen. Ja, ja. Wer, ist,
0: wer ist denn noch dabei neben Irland?
2: Ähm, das ist Ungarn, ähm, das ist Zypern und das ist Bulgarien, ja, also diese vier Länder, sind das, die unter den 15 Prozent liegen. Also für die ist das umgekehrt, wäre das schon eine Kröte, die sie schlucken müssten. Und wenn man dann äh, eben sich anschaut, dass man ja eigentlich äh, insgesamt 139 Länder unter einen Hut bringen will. Das letztliche Ziel ist es ja, in diesem sogenannten Inclusive Framework, das die OECD für die Diskussion und die Vereinbarung dieses Abkommens eben aufgesetzt hat, 139 Länder zu versammeln, wo es eben auch Länder gibt, die sehr geringe Steuersätze haben und die jetzt fürchten um ihre steuerliche Wettbewerbsfähigkeit, wenn sie alleine 15 Prozent einführen müssten, also das ist eine Kompromisslösung. Ja. Für die Hochsteuerländer natürlich ein relativ geringer Steuersatz. Aber ich würde sagen, es ist immerhin eine Mindestgrenze, die hier eingeführt wird. Und ich sehe den großen Fortschritt, neben den zusätzlichen Steuereinnahmen, wo man noch sehen wird, wie viel sich davon wirklich materialisiert, schon auch darin, dass hier die Staatengemeinschaft sagt, also dieser Steuerwettbewerb, den wir in den letzten Jahrzehnten beobachtet haben, das ist etwas, was wir an sich eigentlich nicht wollen, wo wir zumindest eine gewisse Untergrenze einziehen wollen. Und wenn das gelingen würde, dann wäre das... Meiner Meinung nach ein großer Fortschritt.
0: Mhm. 139 Länder, das, das klingt viel oder, oder das ist, ist eh viel, aber kann man damit wirklich so Steueroasen wie beispielsweise Cayman Islands und viele andere, kann man, kann man die
2: damit trockenlegen? Wahrscheinlich nicht wirklich, oder? Also ich denke schon. Ich denke schon, dass das möglich ist, wenn sich diese 139 Länder einig werden, Je mehr hier mitmachen, ja, desto größer ist der Druck dann auch wirklich auf die Steueroasen, dass sie sich auch beteiligen. Und abgesehen davon, wenn eben diese, diese Vereinbarung, so wie sie jetzt geplant ist, in Kraft tritt, gibt es ja schon auch einige Regelungen, die den Steueroasen sozusagen das Geschäftsmodell entziehen. Ja, es gibt ja, ich weiß nicht, wie sehr wir hier auf die technischen Details eingehen wollen, aber es gibt ja zwei Säulen dieser Vereinbarung. Und die eine Säule sieht eben diesen Mindeststeuersatz vor. Und die sieht eben auch vor, wenn Unternehmen, die in Hochsteuerländern sitzen, ihre Gewinne in Steueroasen verschieben wollen, zum Beispiel indem sie hier Tochterunternehmen ansiedeln, die Lizenzgebühren, Patentgebühren und so weiter äh, eben verlangen, eben von den anderen Konzernunternehmen, dass die Konzernteile, die in Hochsteuerländern äh, sitzen, nicht mehr solche Lizenzgebühren einfach dorthin verschieben können, dass die einfach nicht mehr steuerlich abzugsfähig sind. Ja? Und damit ist diesen Steueroasen das Geschäftsmodell entzogen.
0: Wer würde denn jetzt, wenn wir uns das generell ansehen, wer würde denn von einer globalen Mindeststeuer eigentlich profitieren und wer wären dann die großen Verlierer?
2: Ähm, das muss man differenziert beantworten und das kann man endgültig auch noch nicht beantworten, weil es noch eine ganze Reihe von ähm, ja, Stellgrößen gibt, äh, über die man jetzt noch diskutiert und die noch konkret festgelegt werden. Ähm, um zu beurteilen, wer die Gewinner und die Verlierer sind, muss man sich anschauen, wie die Regelung konkret funktioniert. Es gibt zwei Säulen, in diesem OECD-Sprechen nennen die sich Pillar 1 und Pillar 2, also Säule 1 und Säule 2. Die Säule 1 sieht vor, dass es auch noch nicht ganz klar, welche Unternehmen das sind, aber die weltweit größten und profitabelsten Unternehmen einen Teil ihres Steuerkuchens abgeben sollen, an Länder, in denen sie im Moment keine physische Präsenz haben, aber in denen sie große Umsätze machen. Das sind klassischerweise die großen digitalen Unternehmen. Das sind aber auch andere. Das sind die großen deutschen Autobauer zum Beispiel. Das ist Nike, die also große Umsätze machen in Ländern wo sie aber vor Ort nicht mit eigenen Betriebsstätten äh, ansässig sind und damit diese Länder, diese sogenannten Marktstaaten, also die großen äh, Absatzländer, keine Möglichkeit haben, auf die Gewinne zuzugreifen. So... Ähm, und hier gibt es schon die Chance, zum Beispiel auch für die großen Schwellenländer, dass sie hier einen Stück vom Steuerkuchen abkriegen, den sie im Moment nicht abkriegen. Aber das gilt natürlich auch für die Hochsteuerländer, für die Industrieländer. Da würde Österreich davon profitieren, da würde Deutschland davon profitieren. Ganz konkret ist daran gedacht dass diese, dass man eine Art standard dieser Unternehmen annimmt. 10 Prozent ist hier in der Diskussion. Und alle Gewinne, die darüber hinausgehen, oder einen Teil dieser Gewinne, auch das ist in Diskussion, wie viel das ist, eben auf die Absatzländer verteilt. Und die dürften dann ihren Steuersatz darauf anwenden. Davon hätten dann zum Beispiel auch die Schwellenländer was, in die die großen Digitalunternehmen zunehmend ihre Dienstleistungen verkaufen. Die zweite Säule, das ist jetzt diese Mindeststeuer, ja, die medial ja sehr stark äh, diskutiert wird. Die kommt natürlich sehr stark den relativen Hochsteuerländern äh, zugute, weil denen äh, dieser Mindeststeuersatz ermöglichen würde, äh, dass eben solchen Gewinnverschiebungsmodellen äh, ein Riegel vorgeschoben werden würde äh, und dass es auch unattraktiv wäre, aus steuerlichen Gründen Tochterunternehmen in Niedrigsteuerländer zu verlagern. Ähm, denn die würden nachbesteuert werden im Sitzland der Konzernmutter, also im Hochsteuerland. Ja. Das kommt natürlich sehr stark den Industrieländern, den Hochsteuerländern ähm, zugute. Es ist so ein bisschen so ein Austausch, ja, ähm, wenn man das aus der Sicht von den USA zum Beispiel sieht. Ja. Die USA geben einen Ste Teil des Steuerkuchens, also ihrer großen digitalen Unternehmen, her, um umgekehrt diese Mindeststeuer ähm, zu kriegen. Für Europa ist zum Beispiel... Die Mindeststeuer interessant, aber eben auch diese Säule 1, also dass sie einen Teil von diesem Kuchen abkriegen. Wer definitiv verliert, das sind die klassischen Steueroasen, ähm, wo es eben äh, diese Briefkastenfirmen gibt, die zum Beispiel eben mit äh, Lizenz, Patent, Gebühren, solchen verschachtelten Konstruktionen eben Steuersubstrat jetzt anziehen. Das sind definitiv Verlierer. Aber wie sich dann unterm Strich die Gewinne und Verluste aus 1 und Säule 2 dann verteilen auf die Länder, das hängt eben sehr stark ab von der Höhe des Mindeststeuersatzes, davon welcher Anteil des Steuerkuchens eben von den hochprofitablen multinationalen Unternehmen, eben zum Beispiel an Schwellenländer abgegeben werden muss und so weiter.
0: Jetzt soll dieser Vorschlag im Juli auch noch von den G20-Staaten verhandelt werden. Mit dabei ist da zum Beispiel auch China und da hört man jetzt schon raus, dass es von chinesischer Seite durchaus Bedenken gegen eine solche Besteuerung gibt. Kann man sagen, wie fix diese Einigung denn jetzt eigentlich ist oder wo es da noch irgendwie Abstriche geben werden muss?
2: Naja, in Wirklichkeit muss die Vereinbarung zwei Hürden Passieren. Die erste Hürde ist die im Juli, wenn das G20-Treffen in Venedig stattfindet. Und die zweite Hürde ist die, das sind diese, dieses gesamte Inclusive Forum oder dieses gesamte inclusive Framework, wo die ganzen 139 Länder äh, eben versammelt sind. Auch da muss es dann äh, letztlich abgesegnet werden. Und das ist der Grund, warum man schon in in diese nächste G20-Runde, aber eben auch im Hinblick auf die gesamten 139 Länder eben mit einem Kompromisssteuersatz äh, in die Verhandlungen geht, mit diesen 15 Prozent ähm, und eben äh, mit einer... Ähm, ja, äh, relativ einem relativ geringen Anteil, ähm, also so 20 Prozent sollen es ja sein, ähm, von, von, den, ähm, von den sehr großen Unternehmen, der da eben abgegeben werden muss. Und das muss man jetzt einfach sehen. Das sind jetzt alles Stellschrauben in den Verhandlungen, ähm, wo man wo man schauen muss, dass man eben äh, die Länder, die wie China äh, große Exportunternehmen sind, die da ein bisschen um ihren äh, Steuerkuchen eben auch fürchten, natürlich. Ja. Ähm, die Länder, die ein bisschen fürchten, ihre steuerliche Wettbewerbsfähigkeit durch die Mindeststeuer ähm, zu verlieren, wo man die unter einen Hut bringt.
0: Mhm. Äh, wie lange würde das dann eigentlich dauern, also bis diese Steuerpläne frühestens umgesetzt werden?
2: Das ist eine schwierige Frage. Ich sage mal, die politische Vereinbarung geht, wenn alle Länder äh, sich, also da auch dahinter sind und wenn man einen für alle Länder akzeptablen Kompromiss finden kann, relativ schnell. Und eben der politische Rückenwind ist ja im Moment auch da. Also da kann ich mir vorstellen, dass diese zwei Hürden, also erstmal das G20-Treffen äh, in Venedig äh, und dann eben die große Runde mit den 139 Ländern, dass man die im Laufe dieses Jahres nimmt. Die technische Umsetzung ist allerdings auch relativ anspruchsvoll. Ja, hier muss man diese ganzen bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den Ländern äh, neu verhandeln äh, und das da irgendwie etablieren. Dann muss man sich drauf einigen, was zum Beispiel zur Bemessungsgrundlage gehört. Es geht ja nicht um nominelle Steuersätze, sondern es geht um effektive Mindeststeuersätze. Also da hat dann jedes Land irgendwie seine Lieblingsausnahme, die es verteidigen will. Also im, im, im technischen Detail ist das nicht einfach. Das ist sehr schwer, das irgendwie zu prognostizieren. Aber wahrscheinlich wird das nicht unter zwei, drei Jahren gehen.
0: Aber dann durchaus immer ein Zwei, ja. drei Jahre für so ein Vorhaben ist ja auch durchaus ja. schnell. Wirklich. Doch, in
2: einem überschaubaren, realistischen Zeitraum, das würde ich schon auch meinen. Es ist, glaube ich, bei allen technischen Details, tatsächlich eine Frage des politischen Willens. Und es ist wahrscheinlich auch eine Frage dessen, was man den ärmeren Ländern tatsächlich auch an Kompensation bieten kann und, und, und bieten will. Ich habe vorher angedeutet, es ist ganz klar, dass die relativen Hochsteuerländer äh, wahrscheinlich zu den größeren Profiteuren äh, gehören. Ich glaube, man muss hier wirklich sehr sensibel vorgehen äh, aus Sicht dieser Hochsteuerländer, damit man die ärmeren Länder da nicht abhängt.
0: Brechen wir jetzt vielleicht das große Ganze mal ein bisschen runter auf Österreich, wie viel würde das dem Finanzminister bringen, da kursieren ja auch ein bisschen unterschiedliche Zahlen, wenn jetzt auf einmal Emerson und Co. auf ihre in Österreich generierten Gewinne auch hier versteuern würden?
2: Das ist schwer zu schätzen. Das hängt natürlich zum einen von den ganz konkreten Schwellenwerten ab. Das hängt davon ab, welche Unternehmen überhaupt betroffen sind von Säule 1 und von Säule 2 das hängt eben von den konkreten Steuersätzen ab und so weiter. Es gibt eine aktuelle Schätzung dieser unabhängigen Steuerbeobachtungsstelle bei der EU, die der Ökonom Gabriel Sügmann leitet. Die haben geschätzt, dass es 50 Milliarden insgesamt weltweit an Mehreinnahmen gibt und dass Österreich drei Milliarden davon bekommen könnte. Ich halte das für eine sehr, sehr optimistische Schätzung. Es gibt ältere Schätzungen, ähm, die von eher so 300 Millionen Euro ausgehen. Ähm, es gibt eine aktuelle Schätzung aus dem BMF, die eher so von 500, 600 Millionen ausgeht. Das scheint mir eher realistisch. Ich muss aber auch dazu sagen, dass es ziemlich schwer ist, ähm, diese äh, potenziellen Mehreinnahmen zu schätzen. Also äh, abgesehen davon, äh, dass es von vielen Annahmen abhängt und davon, wie äh, die Stellschrauben konkret ausgestaltet sind. Gewinne der Unternehmen, auch Umsätze der Unternehmen sind eine sehr volatile Größe, ja? die nicht nur mit großen Wirtschaftskrisen schwanken, sondern die auch im ganz normalen Konjunkturverlauf schwanken. Also Das erklärt auch, weshalb die Schätzungen so weit auseinanderliegen, weil die eine Schätzung sich eher auf eine Basis bezieht, wo die Konjunktur gut gelaufen ist, die andere Schätzung eben eine andere Basis hat. Also das ist schwer zu schätzen. Die Mehreinnahmen sind wenn man sie ins Verhältnis setzt, nicht nur für Österreich, sondern insgesamt relativ überschaubar, wenn man sie ins Verhältnis setzt zu den gesamten Körperschaftssteuereinnahmen, auch ins Verhältnis zu den gesamten ähm, Steuereinnahmen, die die äh, Länder so haben. Ich halte es trotzdem für wichtig. Ja? Also Mehreinnahmen ist ein Argument, ähm, aber es gibt auch andere gute Gründe, auch politökonomisch gute Gründe, äh, weshalb man die multinationalen Unternehmen stärker besteuert. Nicht zuletzt ähm, Deshalb, weil sich zunehmend so ein Gefühl unter der normalen Bevölkerung unter den normalen Steuerzahlern, Steuerzahlerinnen äh, eben breit macht. Naja, wir müssen mit Verbrauchsteuern, mit ähm, arbeitsbezogenen Steuern relativ hohe Steuern zahlen und die Multis kommen äh, irgendwie so davon. Das ist das eine. Und das zweite ist, es gibt natürlich auch Wettbewerbsverzerrungen, ja? wenn die multinationalen Unternehmen ähm, es schaffen, äh, ihre Gewinne äh, und um damit eben auch ihre Steuern so stark zu reduzieren dann haben sie natürlich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den binnenorientierten Unternehmen, die das so nicht können. Ja, und wir sehen auch aus empirischen Untersuchungen, dass die effektive Steuerlast von multinationalen Unternehmen doch deutlich unter dem liegt, was binnenorientierte Unternehmen bezahlen.
0: Werden davon eigentlich österreichische Unternehmen genauso betroffen oder, oder welche österreichischen Unternehmen, kann man das schon sagen?
2: Einige Größere könnten schon betroffen sein. Das hängt jetzt einfach davon ab, wie hoch die Schwellenwerte sind. Ja, es ist ja kolportiert worden oder es ist eine Verhandlungsgrundlage sozusagen, dass Unternehmen mit über 750 Millionen Jahresumsatz hier betroffen sind. Das könnte schon einige Unternehmen auch in Österreich betreffen.
0: Mhm. Und abschließend muss man sich als Konsument dann eigentlich darauf einstellen, dass manche Produkte oder Dienstleistungen teurer werden, weil eben die Unternehmen die, die Mehrkosten weitergeben.
2: Naja, das ist eine der spannendsten äh, Fragen in der Finanzwissenschaft und seit Jahrzehnten äh, theoretisch umstritten, wer eigentlich die Belastung aus der Unternehmensbesteuerung trägt, ähm, ob das die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen sind, ob das die Kapitaleigner, die Unternehmenseigentümer, äh, Unternehmenseigentümerinnen sind oder die Konsumenten und Konsumentinnen. Letztlich ist das eine empirische Frage, ähm, die hängt von den Marktbeziehungen, von den Marktgegebenheiten äh, ab und wir werden das sehen. Also das wird sich herausstellen, ob es dann tatsächlich den Unternehmen gelingt, einen Teil der Belastung entweder auf die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen oder auf die Konsumenten, Konsumentinnen zu überwälzen. Es kann schon sein, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass einige dieser Produkte oder Dienstleistungen dieser Unternehmen ein bisschen teurer werden. Umgekehrt glaube ich schon, also eben wenn man die zusätzlichen Steuereinnahmen ins Verhältnis setzt zum derzeitigen Steueraufkommen oder den Steuerzahlungen der Unternehmen, dass sich das wahrscheinlich in überschaubaren Größenordnungen bewegen wird.
0: Frau Schratzenstaller, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke für die Einladung. Das war mein Kollege David Freudenthaler und Margit Schratzenstaller vom WIFO. Und das war es auch schon für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Mittwoch, den 16. Juni um 18 Uhr. Die Recherchen von David Freudenthaler und der gesamten Wirtschaftsredaktion der Presse finden Sie wie immer auf diepresse.com wirtschaft Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag und hoffe, dass Sie gut durch diese Hitzewoche kommen. Ich sage Adieu und wenn Sie mögen, hören wir uns schon morgen wieder.